0: Bien, si tienen sus Biblias, abren a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos a estar empezando una nueva serie, uh, serie en esta mañana uh, llamado o titulado Momentos Decisivos. Momentos Decisivos. Y vamos a estar empezando esta uh, serie en Daniel capítulo 3. So, Daniel capítulo 3. Vamos a estar viendo todo el capítulo, pero... Para hoy en esta mañana, nomás para leer al empezar, va a ser del 16 al 19. ¿vale? Del 16 al 19, no vamos a leer todo el capítulo, aunque sí vamos a estar viendo o estudiando todo el capítulo. Este, porque es una historia este, muy importante, una historia que tiene mucho que enseñarnos uh, sobre lo que debemos hacer nosotros en momentos decisivos. So. Daniel capítulo 3, si ya conoces un poco de la historia de Daniel, este, bueno, de los tres amigos de Daniel que uh, nos relata aquí Daniel capítulo 3, ya saben uh, lo que pasa. este El rey Nabucodonosor de Babilonia eh, hace un mandamiento que todos tienen que adorar su Dios uh, uh, y, y escojan un día... Y aparte en un día donde todo el, eh, el imperio va a venir ahí a un lugar donde una estatua va a estar y todos van a adorar a esa estatua. Van a tocar música, van a hacer toda una celebración y al final todos se van a inclinar y adorar la estatua que representa a un Dios que quieren adorar. Y los tres amigos de Daniel, Sadrach, Misak y Abegnego deciden que no se van a inclinar, no van a adorar. Y ahora, ya les habían dicho, si no se inclinan, si no adoran a esta estatua, entonces les va a llegar la muerte. No solamente le iban a matar con un, una espada o algo así, no, no. Lo iban a tirar a un horno para quemarlos vivos. Y conociendo y sabiendo que eso iba a ser los resultados de no obedecer, de no adorar a esa estatua. De todos modos, estos tres, quizás son jóvenes, quizás son adultos, ya a este punto no nos dice su edad, pero estos tres, tres personas, estos tres hombres dicen, no vamos, mejor tíranos al horno. Y notan lo que ellos dicen, ahí en versículo 16 de Daniel capítulo 3, dice, Sadrak Mesach y Abednego respondieron al rey, Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabes en la jornada cristiana. Todos enfrentamos un momento decisivo. En nuestras vidas hay momentos y muchos. No solamente un momento. Pero muchos momentos decisivos. Que vamos a tener que vivir. Decisiones que vamos a tener que tomar. Momentos decisivos no son decisiones que son pequeñas, sino son momentos en la vida que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Son momentos muy importantes. Este en el en el sitio de Forbes.com, Sidney Evans, una y un autor ahí, fundador de Vision Brand Global, escribió esto sobre momentos decisivos. Dijo un momento decisivo. Es un punto de su vida en el que se le insta a tomar una decisión fundamental o cuando experimenta algo que lo cambia fundamentalmente. Estos momentos no solo nos definen, sino que tienen un efecto transformador en nuestras percepciones y comportamientos. So, cuando hablamos de momentos decisivos, son momentos grandes. Mi jugador favorito este, en el básquetbol, quizás algunos ya saben, es Michael Jordan. Me encanta Michael Jordan. Hasta hoy en día siento que es el mejor jugador que ha jugado el juego de básquet. Y, um, y él dice de este momento, en esta foto, que es el campeonato cuando él estaba en el colegio. Este era su primer año estaba nada más entrando ese año al colegio y jugó ese año fue un jugador clave no era el mejor de su equipo en ese tiempo pero era un jugador bueno y empezando su carrera del colegio y este él dice de este momento era en el campeonato estaban perdiendo por uno y uh, al pasar el balón, pues estaban buscando cómo y quién iba a tirar el tiro para, para you know, ver quién iba a estar ganando este juego. Y, y nomás faltaban como 10 segundos en el juego, más o menos, quizás un poco menos. Y, y llegó el balón a Michael Jordan, nadie estaba en él, nadie le estaba enfrentando, entonces hizo el tiro y lo echó. Y como resultado, ganaron el juego. Ahora, después del colegio, él entró a las ligas profesionales, él ganó siete campeonatos, era el, uh, la persona más valorosa eh, de, del NBA cinco veces, este, 14 veces llegó al, al Juego de las Estrellas. Uh, uh, él cumplió mucho como jugador profesional, pero él dice, él dice, yo no hubiera llegado a ser lo que fui en las ligas profesionales, si no fuese por este momento. Dijo, fue un momento decisivo. Dijo, yo no sabía qué significaba todo en ese momento, pero creo que cambió todo para mí y realmente me definió. Dijo, al tirar ese tiro, todo cambió para mí. Mi confianza subió. Sentí que pude hacer todo lo que yo quería porque me dio la confianza. Fue un momento decisivo. Y sabes, hermanos, todos nosotros en nuestra vida cristiana tenemos momentos así. Donde nos llega el balón y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es un momento decisivo de la vida. Puedo pensar en otros momentos decisivos que hemos tomado, no solamente como individual, como Michael Jordan, pero momentos como septiembre 11, 2001. Momento decisivo en este país. Todo cambió. Yo no sé cuántos recuerdan este, estando en el aeropuerto antes de ese día, pero yo recuerdo cuando alguien iba a llegar, cuando mi papá llegaba de viaje, uno podía llegar hasta la puerta del avión. Y cuando bajaban del avión, ahí saliendo de la, de la puerta, uno ya lo, puede, lo podía saludar y estar ahí con él. Pero después del 2001, eso ya no era posible. Puede, y hasta hoy en día, nadie puede pasar si no tienes boleto a donde está la puerta del avión. Todo cambió. Este, cuando pensamos hace dos años, llegó esta pandemia que llamamos COVID-19. Todo cambió. Momentos decisivos, momentos cuando algo pasa y todo está transformado. De eso queremos hablar en esta serie. Momentos decisivos que nos vamos a enfrentar como cristianos. Todos los tenemos. Todos, todos los hemos visto esos tiempos y esos momentos decisivos. Hemos visto lo que pasa en esos momentos decisivos. Yo en esta mañana, nomás queremos estudiar un poco del momento decisivo de estos tres hombres que ellos tomaron estando en Babilonia, enfrentando algo difícil, porque es importante estudiarlo, porque nosotros también vamos a tener que enfrentar cosas difíciles. Vamos a, que, a tener que tomar una decisión y tener lo que hemos titulado en este mensaje, una postura clara, donde vamos a tener que pararnos firmes, en algo so, por eso es importante estudiar bueno ¿qué hicieron estos hombres que nos quiere enseñar Dios por medio de esta historia porque hay literalmente millones y millones de historias donde Dios ha obrado en los años que hemos estado como humanos en la tierra pero él escogió él escogió darnos esta historia en la vida de estos tres hombres no sabemos mucho de estos hombres, no sabemos de dónde vienen, quiénes fueron sus hermanos, sus familiares, no sabemos este, de, de qué parte de Israel. Este, eran de Jerusalén, pero qué hacían, cómo hacían, cómo crecieron, no sabemos nada de eso. Dios no compartió esas historias, sino compartió esta, por alguna razón. Y pienso era para ayudarnos a aprender qué hacemos en, esas, en esos momentos decisivos. En esos momentos donde tenemos que pararnos y tener un poco de firmeza. ¿Cómo lo hacemos y qué hacemos? Quiero que noten en sus notas hoy en esta mañana al estudiar esto lo primero. Y eso es los requisitos para resistir. Sadrak, mesaki, abegnego todos habían sido llamados a la dedicación y adoración de la estatua del rey. Y el decreto había sido dado. Al sonido de la música, todos debían postrarse y adorar la estatua de oro. No importa qué lenguaje hablaban, qué idioma, no importaba qué raza era el pueblo, no, re, no importaba la religión que tenían. Todos tenían que inclinarse y adorar esta estatua. Entonces, esos hombres tenían que tomar una decisión de estar firme y Estar claro por lo cual están resistiendo y quiero que noten que estaban resistiendo un llamado para conformarse. Un llamado para conformarse. Sabes, al pueblo de Babilonia se le estaba pidiendo que se conformara con lo que estaba enseñando un religión falso. Religión del rey. Y, y, y es, es interesante pensar en esto. El pueblo no tenía que creer que esa estatua era el único dios que había. ¿Sabes? En la cultura Babilonia habían muchos dioses. No solamente los griegos y los romanos tenían muchos dioses, los babilonios también. Y lo que ellos estaban pidiendo era, mira, no tienes que decir que este es el único dios, pero hay que sí adorar como uno de los dioses que hay en existencia este dios. So, el rey estaba pidiendo, hay que conformar, no, no estoy diciendo que tienes que dejar tu religión nada más, estoy diciendo que hay que añadir a tu religión este Dios, el Dios que yo estoy adorando. Sí. Ahora, estos tres hombres sabemos que fueron, que llegaron de Jerusalén. Jerusalén era el, el, la ciudad donde la presencia de, de Dios mismo estaba, el templo de Dios donde se enseñaba la palabra de Dios. Entonces, estos tres hombres conocían lo que decía Deuteronomio capítulo 6. Era parte de la ley que ellos tenían que aprender. Uh, estando y siendo israelitas. Y esa ley decía esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos tres hombres sabían lo que decía de Autonomio, capítulo 6 hay un dios solamente un dios y es solo un dios y hay que amarle a él con toda nuestra alma no él y otras y otros dioses no 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 los dos no la palabra es muy clara ahí un solo dios y a él vas a amar y servir So, aquí están estos tres hombres y le están pidiendo a él a ellos conformarse y decir ok Añada esto a tu religión. Pero yo, ellos ya sabían lo que decía la palabra de Dios, la verdad. ¿Sabes? Pienso en eso y pienso en los momentos decisivos de nuestras vidas. Y mucho no ha cambiado. ¿Sabes? Seguimos viviendo en un mundo y quizás no tenemos un rey como el rey de Babilonia que nos está demandando hacer esto o lo otro. Pero sí estamos en un mundo... Donde estamos confrontados a conformar a lo que dice el mundo, a lo que enseña el mundo, a lo que cree el mundo. Por ejemplo, este, vivimos en un mundo donde dicen, bueno, está bien si el matrimonio es algo más que la unión de un hombre y un solo y un mujer. El matrimonio es como dos personas que se aman y se juntan. Vivimos en un mundo que enseña eso. Pero no, lo que eso no es lo que dice la palabra de Dios, pero el mundo nos dice a nosotros, debemos que, de seguir eso y creer eso. O también a veces el, el mundo nos dice, este ah, está bien si una mujer decide matar al bebé que está dentro de ella, porque es su cuerpo que ella decide. Ahora decimos, bueno, eso es asesinar. asesinar. ¿Verdad? A un niño. Matar. La, la Biblia dice, no matarás. Pero el mundo dice, no, 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 no. Pero es que no, no, no. Eso ya es muy blanco y negro lo como lo estás viendo. No, no, no. Es que eh, la mujer es su cuerpo, ella tiene decisiones. Créanme. Y nos están pidiendo conformar a lo que ellos piensan y lo que ellos dicen. ¿Verdad? Dicen, bueno, la teoría de evolución pues es, es tan científico como la teoría de creación. Hay tantas pruebas. Igual es igual, es igual. ¿Sabes, hermanos? Hasta el último siglo, por los primeros casi 200 años de este país, en las escuelas públicas enseñaban creación, que había un Dios que creó el mundo. No fue hasta los 50 o 60, 1960, que cambiaron eso. ¿Y qué pasó? Era, bueno, hay que conformar a lo que nosotros estamos diciendo. Y hermanos, hay tantas, tantas que puedo seguir de las creencias del mundo que nos están pidiendo, no, no, hay que adorar esto, hay que pensar esto, hay que seguir esto, este patrón de vida. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Debemos decir, bueno, pues si la mayoría lo piensa así, pues después debe de ser así. Entonces, estos tres hombres pudieron haber de, dicho, bueno, pues, pues, todos van a hacerlo, ¿verdad? Y, amén, I nadie nos van a notar si nos adoramos. Rapidito, va a ser algo que, pues, Dios conoce, Dios sabe. Conformar, ay, no es gran cosa, I amén. Mean. Es algo pequeño. Y no es como que lo creemos, nomás me están pidiendo hacer esto, pero yo no lo estoy no, no estoy poniendo mi confianza en esta estatua, nomás, nomás lo estoy adorando, o sea, me estoy inclinando nada más porque tengo que ir. Pero estos hombres reconocían que eso no fue lo que le están pidiendo, era más. Era conformar a un pensar, a, a conformar y, y decir, hay más de un Dios. Por eso Romanos capítulo 12 en el Nuevo Testamento nos dice en versículos 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pablo está diciendo, mira, es que el mundo te va a querer conformar al pensar de ellos. Igual como lo hizo con esos tres hombres en Babilonia, igual hoy te va a pasar. Y tú tienes que decidir, yo no me voy a conformar a ese pensar, sino voy a estar transformado por medio de la palabra de Dios. Amen. Amen. So, en los momentos decisivos, cuando queremos Estar firmes, hay que entender, debemos estar firmes en momentos cuando el mundo quiere que nos conformamos a algo que no es la verdad de Dios. Vemos que fue algo que Babilonia estaba llamando a conformar a estos tres hombres, pero también vemos que hay un mandato para desobedecer la palabra de Dios. So primero estaban diciendo, nomás reconozca que hay otro Dios. Pero ahora, no solamente están diciendo, aquí está la estatua del Dios que yo adoro, ahora ustedes también inclínense y adóranlo, que sea parte de tu Dios. So uno tiene como filosofía, piensa así, y el otro dice, y ahora actúa, hay que actuar así también. ¿Sabes lo que yo he notado, hermanos? Y quizás ustedes lo han notado también. El mundo no se conforme con nosotros diciendo, bueno, si es, así lo piensan, está bien este, ustedes con su vida y nosotros con nuestra vida. El mundo dice, ah, no, 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 no. no, Lo tienes que aceptar y quizás practicar. Por un tiempo, a, a, aún en la ciudad de Houston, no hace muchos años, el mayor de Houston está diciendo, cada pastor tiene que casar a un matrimonio homosexual, aunque quiera o no. Es parte de su trabajo como pastor, formar matrimonios. Y la ley dice que el matrimonio es dos personas que se aman. No importa si son hombre y hombre o mujer y mujer, no importa. Y trataron de pasar eso. Gracias a Dios no, no pasó, pero... Pero vemos dónde va el mundo no se conforme con solo pensar diferente o okay, que, bueno este toleramos sus pens pensamientos o si su filosofía sino que el mundo quiere que nosotros ahora desobedezcamos a Dios ¿Verdad? empieza con piensa así ahora actúa así siempre es así siempre es así por eso hay que resistir primero el pensar mal para así no actuar mal. Ahí empieza. So, en los momentos decisivos de nuestras vidas, primero hay que entender a qué nos está llamando a conformar a qué. A qué pensar, a cuál pensar. Y ahora, ahora ¿y qué quiere que, que hagamos conforme a eso? Conforme a esa filosofía. Hermanos, yo, yo, yo no sé si algún día podremos reinstituir oración en las escuelas. Pero ¿sabes cuándo hubiéramos parado y decir, no, eso no se va a hacer, no se va a permitir sacar la oración? Fue en 1962. Y a veces pienso, ¿dónde estaban? En ese momento decisivo, ¿dónde estaba la iglesia de Dios para decir, no, 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 no? Nos estás pidiendo conformar a algo que no vamos a conformar a eso nos estás pidiendo desobedecer y actuar de una forma que no vamos a actuar y vivir así porque es lo que hacemos en momentos decisivos es requisito para eso vemos que estos tres hombres decidieron no no vamos a adorar no nos vamos a inclinar a eso Hechos capítulo 5 habla de eso, 27 al 29. Pasó en el tiempo de Babilonia como imperio. Eh, 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 también pasó en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, con esos cristianos. Igual, conformar, conformar, actuar así, desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora dice, ¿habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. En ese momento decisivo, donde le están pidiendo conformar y de desobedecer. Ellos estuvieron firmes en la verdad. Hermanos en los momentos decisivos de tu vida. Es igual. En tu hogar debe ser igual. En tu trabajo debe ser igual. En tus amistades con tus amigos debe ser igual. ¿Saben dónde tú te paras en eso? ¿Qué es tu pensar sobre lo que está pasando en este mundo? O dirán, pues yo no sé, yo creo que él piensa igual que yo. ¿Hay algo que has comunicado a ellos para que ellos entiendan? No, yo no me conformo a eso pensar, ni a vivir así. No vivo así. Soy diferente. No, yo no voy a esos lugares para divertirme, no, no, es que todo el trabajo vamos a ir, es una cantina, pero me, ¿qué, qué importa, es que no voy a a esos lugares, mejor vengan a mi casa, ahí lo podemos pasar bien. Ay, qué hay de malo, es que no quieres juntarte con nosotros, no, no es eso, nomás que eso es un lugar donde yo sé que no agrada a Dios y... Es mejor para mí obedecer a mi Dios. Que hacer es lo que todos ustedes están haciendo. Estar firme en la verdad. Un requisito que vemos. Si vamos a estar firmes, si vamos a tener una postura clara de quiénes somos y qué hacemos. Hay que no conformarse y hay que obedecer la palabra de Dios. Y después vemos lo segundo y eso es decide tomar una postura, o sea, una decisión. Note que los tres hombres hebreos no se conformaron ni desobedecieron a Dios, en cambio, estaban resueltos a defender a Dios en lo que es correcto. No se iban a inclinar ni aceptar esa maldición. No. Ahora, ¿cómo pudieron hacer eso? Bueno, primero, fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. La respuesta que le dieron al rey no fue una respuesta fácil de dar, ¿ok? Ellos entendieron. Ahora quiero que noten y no 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 hay tiempo para leer toda la historia, pero uno, uno el versículo este, 13, 14 y 15 el rey le está dando una segunda oportunidad, está diciendo ay a lo menos a, a lo mejor ustedes no entendieron muy bien. No le estoy pidiendo que ya dejan de adorar tu Dios, el Dios de la Biblia, el Dios Jehová. Yo nomás estoy, mira, vamos a añadir esto, añádalo a, tu, a, a tus creencias. Y, y si no quieres, a lo menos inclínate, nada más porque todo lo estamos haciendo. Y, y, y así me vas a honrar como rey. Entonces, la respuesta que ellos iban a dar no, no fue algo fácil. Ellos sabían, oye, si esto no agrada al rey lo que hacemos... Al horno nos van a echar. No Fue algo fácil para hacer. So, ¿Qué fue necesario para tomar esa acción? Para tomar esa decisión. Fortaleza espiritual. O sea, ellos sabían lo que creían. Sabían. Es tan importante que como, que como cristianos, hermanos, sabemos lo que creemos. You know, Pablo estaba tan temeroso de eso que él le decía muchas veces a Timoteo, el que iba a seguirle el ministerio, hey Timoteo, cuidado con doctrina falsa. Cu -cu cuidado con, con lo que llega porque hay que proteger esto. Yo no sé cuántos saben, pero en el banco, al menos por muchos años, para saber si el dinero era dinero falso o verdadero, lo que hacían para entrenar a los que estaban contando el dinero, nomás les daban lo real. Y tanto se acostumbraban a sentir lo que era la, lo real, el dinero real, que cuando llegaba un billete falso, lo reconocían así. No, no, esto no. Lo puedo sentir, o leer. Es diferente, esto no es verdad. Sabes, hermanos, en la vida cristiana, la fortaleza espiritual viene cuando estamos con la verdad a cada rato, a cada rato. No tienes que leer todos los libros de la, la defensa de tu fe. Ahora, esos libros nos ayudan a entender más la palabra de Dios. ¿no? Yo no estoy en contra, yo leo muchos libros cristianos. Pero te puedo decir, nada puede reemplazar el tiempo que pasas en la palabra de Dios. Porque es la verdad, va, va, vas a, lo vas a sentir. Y te va a dar fuerzas espirituales. Ah, mira Isaías capítulo 43, 1 y 2, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y después dice, y cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? La fortaleza espiritual viene solo a través de un caminar diario con Dios. No podemos tener una fe o una fortaleza espiritual si no conocemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es importante, a I mí, mean, eh, si, si alguien te dice, y, ¿y por qué el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer? ¿Qué versículo vas a usar? ¿Sabes que no vale nomás decir, bueno, Dios dice, ¿y dónde? Te van a preguntar, a lo menos me han preguntado a mí. Por eso es tan importante, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde dice eso? Decimos, no, hay que, perdonar, hay que perdonar a las personas. ¿Dónde dice eso Dios? No, pues dice, sí, pero ¿dónde? A veces no tenemos fuerza espiritual o fortaleza espiritual porque no conocemos la palabra. Para nosotros es algo que nomás traemos cuando llegamos a la iglesia los domingos de la mañana. En la tarde ya lo regresamos a su lugar en la casa. Hasta la próxima semana. Y ya no hay fortaleza. Y en esos momentos decisivos, en vez de plantarnos y estar firmes en la verdad, ¿sabes lo que hacemos? Nos conformamos. y Empezamos a desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Vemos que estos tres hombres pudieron tomar esa decisión en ese momento decisivo porque tenían fortaleza espiritual, pero también tenían fe sacrificial. Sabes esos tres hombres hebreos cuando se levantaron en esa mañana ellos no tenían en mente, hey este a ver si para, para las seis de la tarde o una noche a ver si nos pueden tirar al horno. ¿Qué dices tú? Sí, ah ok. ¿Quieres morir? Ya, yeah. yo también. Vamos. Eso no fue la decisión. Eso no fueron los planes que ellos tenían en ese día. Es decir, les dijeron, hay que estar allá. Ok, pues vamos, pues, trabajamos por el gobierno, pues vamos a estar. a ver ¿Qué van a hacer? Pues no sé, allá nos van a decir. Fueron y cuando escucharon, ahí tomaron, en ese momento decisivo, tomaron la decisión no conformar. Y estaban dispuestos, tanto, tanto era su fe, tanto su fortaleza, tan, este qué diría, eh, convencidos de la verdad. De la palabra de Dios que estaban dispuestos para morir aún ese día, sin planes de morir. Estaban listos diciendo, ¿sabes? Este, si eso toma esa decisión, si necesito tomar esa decisión, hoy lo tomaré. Y Hermanos, es tan importante que nosotros tengamos ese tipo de fe y est estemos dispuestos en los momentos decisivos de sacrificar lo que hay que sacrificar. A veces eso puede significar que vas a sacrificar una promoción o algo más. A veces son amistades. A veces que personas hablen bien de ti o piensan bien. No siempre es sacrificar mi vida literalmente y voy a morir si No, no pero sí va a costar algo. Y esos tres hombres hebreos estaban dispuestos. Pablo estaba dispuesto. Ahí en Hechos capítulo 20 puse el versículo, fue lo, lo último que él habló con los hermanos cristianos que estaban con él. La última reunión o conferencia donde él estaba con otros pastores y dice y, y les dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está dispuesto, ¿sabes? Yo no quiero morir, pero si tengo que, estoy dispuesto. Mira, yo no quiero que gente piensa mal de mí o habla mal de mí, pero si van a hablar de mí mal porque estoy obedeciendo la palabra de Dios, bueno, así sé. Hermanos, puede ser que llegamos a ese punto en este país. Yo no sé. Yo oro que no. Pero puede llegar que un día vas a levantarte, te vas a despertar y la ley va a estar, si hagas esto o lo otro, te llevamos a la cárcel. Y ahí, ahí vamos a saber si nuestra fe es algo por lo cual estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad por vivir. Esos momentos decisivos, ahora, como dije, no sé si llega o no, pero hay otros momentos decisivos que vamos a enfrentar antes de llegar allí. Y tenemos que tener una fortaleza espiritual para ayudarnos a tomar esa decisión. Y un fe sacrificial para decir, bueno, estoy dispuesto. No lo estoy buscando. No estoy diciendo que hoy quiero que me lleven a la cárcel. Pero sí estoy dispuesto. Quiero que noten por último en esta mañana. Los requisitos en eso. La postura o la resolución de tomar esa decisión. Y quiero que noten lo, lo último. de Esos son los resultados de tomar. Esa una postura, esa decisión. El resultado para estos hombres era que le iban a echar al horno. Tan enojado estaba el rey que él los mandó a sus siervos, caliéntolo siete veces más de lo que está allá. Tan caliente que está, dice la palabra de Dios, que cuando echaron a los tres, los que le estaban echando, los soldados que le estaban echando de los tres al horno, ellos murieron también por las llamas tan caliente que estaba. Eso fue el resultado de decir, ay, aquí ya no más. Aquí me voy a estar firme. Eso fue lo que iba a pasar y les pasó a ellos. Pero no solamente eso. No solamente fue que lo echaron al horno. Si sigues la historia, vas a ver algo y lo que ves es la presencia de Dios. El rey al ver a esos tres hombres en el horno. Dijo a, al que estaba al lado de él. Oye, ¿no echamos tres? Sí, rey. Pero yo miro a cuatro que están caminando. Y el cuarto se parece semejante al hijo de Dios. ¿Qué pasó cuando ellos estuvieron firmes en su decisión con esa Fortaleza espiritual con esa fe sacrifical ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Sintieron la presencia de Dios Hermano yo no sé de ustedes Pero yo quiero sentir la presencia de Dios en este lugar En esta iglesia Yo quiero ver que Dios está entre nosotros en nuestros hogares, nuestros trabajos. Dice, ah, ¿Acaso así es Dios? Hermanos, Dios nos, la presencia de Dios no solamente está en la iglesia. Quiero que regresen a Génesis capítulo 39 en la historia de José. ¿Recuerdan a José? El hijo penúltimo de Jacob. Un joven que tenía un corazón para Dios, quiso hacer lo correcto que en los momentos decisivos de su vida no siguió a sus hermanos, sino estuvo firme en lo que dice la palabra de Dios, con un testimonio bueno. Mira lo que dice el versículo 3. Después que sus hermanos lo vendieron, lo vendieron, por envidia y por odio, y tantas otras razones, pero lo vendieron. Y ahora él está trabajando. Por un egipcio. Un hombre de poder, Potifar, en Egipto. Y miren lo que dice Potifar el testimonio. Dice, y vio su amo, eso fue Potifar vio, que Jehová estaba con él. Estaba con José, en otras palabras. Y que todo lo que él hacía, que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José hizo esto no en la iglesia porque no había iglesia, no en el templo, no había templo. No siguiendo la ley de Dios, porque la ley de Dios no había llegado. Fue un caminar con Dios real, una relación con Dios. Dolende, él entendió, hay cosas donde no me puedo conformar. Hay cosas que yo no puedo desobedecer de lo que Dios me ha enseñado. Y no puede ser una cosa aquí y otra cosa allá. Una cosa en la casa y otro en el trabajo. No dijo, no, no, no lo puedo hacer. Y sabes, otros vieron. Y no vieron, ¡ay, mira qué joven! Ay, muy, muy excelente este joven, muy bien vestido. Muy. No, no, lo que vieron fue: hay una presencia con él que parece que Dios mismo está con él. Es lo que notó Potifar. Él vio en José. Jehová estaba con él. Después falsamente. La acusaron. Lo meten en la cárcel. Y ahora el jefe de la cárcel. Mira lo que dice el jefe de la cárcel. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel. Cosa alguna. De las que estaban al cuidado. De José. Porque Jehová. Estaba con José. Y lo que él hacía. Jehová lo prosperaba. Ahora el jefe de la cárcel está viendo. Sabes. A José lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque porque se vista bien. No, no, no. Él está en la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque he notado que todo lo que él hace, Dios lo está prosperando. Como que hay una presencia con él que yo no tengo y los otros no tienen. Los otros encarcelados, como que, como que José es diferente. ¿Sabes, hermanos, en los momentos decisivos de nuestras vidas? Lo que va a pasar es que otros van a notar. Hay algo diferente. No sé qué es, pero hay algo diferente. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia porque notamos algo diferente en alguien más. ¿Fue pues, así? Un compañero o algo familiar. Y empezaron a notar como que van cambiando. Como que ya no hablan igual. No quieren salir igual como salían antes conmigo. Hay algo diferente, no sé. Y, y les preguntaron, y, 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 ¿y qué es? Y les dijeron, es que encontré a Cristo. Mira, vaya a la iglesia conmigo. O por teléfono o por un texto. Y dice, yo no vivo cerca de ti, pero mira, encuentro una iglesia cerca de ti. Algunos de ustedes encontraron esta iglesia por medio de Facebook. Porque alguien les dijo, mira, quizás hay una iglesia cerca de ti. Porque lo que necesitan es la presencia de Dios. Es un resultado de estar firme en la verdad. Y quiero que noten por último, se mostró el poder de Dios. No solamente la presencia. Pero después de eso, le dice el rey, sácanos, sácanos, los quiero ver. Y dice la palabra de Dios que solamente las cuerdas se quemaron. Pero nada de su pelo, piel, nada más, nada, 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 nada. nada. El poder de Dios. Sabes. En los momentos decisivos de nuestra vida. Cuando estamos firmes en la verdad de Dios. No solo sentimos la presencia. Y otros ven la presencia de Dios. Pero van a ver la, el poder de Dios en tu vida. El poder. Y va a decir. ¿Cómo es que tú puedes hacerlo y yo no? Y lo que marca la diferencia es el poder de Dios en la vida tuya, de lo cual ellos no lo tienen. Estos tres hebreos lo notaron. Ellos tuvieron el poder de Dios y todos vieron. La protección de Dios, provisión de Dios, todo porque... Sirven a un Dios poderoso. Y sabes, ese mismo Dios que ellos sirvieron, nosotros también servimos. Amén. Igual. Y nosotros, así como en el momento decisivo de su vida ellos tomaron esa decisión, nosotros también, en los momentos decisivos de nuestras vidas, podemos tener, tomar la decisión, aquí estoy. Y no me puedo mover de esto, la verdad de Dios. No me puedo conformar. Ni desobedecer. Tengo una fortaleza espiritual. Y un fe que estoy dispuesto. a Pagar el precio más alto. Que hay que pagar. Por mi fe. Y como resultado. Lo que ves es la presencia de Dios en mi vida. Lo que hago. Lo hago por medio del poder de Dios. En mi vida. Eso pasa en el momento decisivo. Cuando nos. Ponemos firmes en las verdades de Dios. So, esta mañana hemos visto los requisitos, la resolución y los resultados de tomar una decisión. Entonces, el reto hoy en esta mañana es: en esta semana puede ser, no sé, pero puede ser en esta semana que Dios te pone en un momento decisivo. Y lo que yo quiero animarte a hacer es que seas firme en lo que dice la Palabra de Dios. Y quiero decir que no todo momento decisivo tiene que ser, ah, es contra el gobierno entonces, si, si, si pasa un otro mandato, pastor. De eso ni estoy hablando, de eso, hermanos. Sabes, un momento decisivo puede ser en un momento contigo y tu esposa. cómo lo estás tratando o hablando o con tus hijos un momento decisivo puede ser con lo que decides hacer con tus amigos en esta semana momentos decisivos de tu vida que te pueden transformar y llevar a un lugar mejor en 1963, el 11 de junio, el gobernador George Wallace era gobernador de Alabama y desafió a la Corte Federal al pararse frente a las puertas de la Universidad de Alabama para impedir que entraran dos estudiantes negros, Vivian Jones y James Hood. él mantenía un sistema de segregación ahí en la Universidad de Alabama. El único problema era que el gobierno del federal de los Estados Unidos había cambiado la ley y dijeron, eso no se acepta ya. Tanto que con estos, estos dos estudiantes, el gobierno uh, federal envió dos oficiales. Eso es uno de ellos ahí en el foto. El que está parado fuerte, frente a la puerta es George Wallace, el gobernador. Y el oficial le dijo esto, le dijo, Gobernador Wallace, tienes dos opciones. Puede retirarse usted mismo frente a estas puertas o podemos retirarlo nosotros. Pero una cosa va a ser el caso. No vas a bloquear la ley de los Estados Unidos que dice que no debes mantener la segregación en esta universidad. Las cosas van a cambiar hoy. Ahora, tú decides si te va, quitarás del camino o si te quitaremos del camino. Pero debes saber que te quitarás del camino de un lado, de una manera u otra. En el momento decisivo, Vivian Jones y James Hood dijeron, si ya cambió la ley, voy a entrar a esa escuela. Ahora que estamos 50 años, más de 50 años más o menos de ese día y ni pensamos dos veces. Negros están en la escuela, estamos todos mezclados. No, no pero no siempre era así. Alguien tuvo que tomar ese primer paso, tomar esa decisión y Vivian Jones tomó esa decisión. James Earl tomó esa decisión. Y por el valor de ellos, ahora tenemos lo que tenemos en las escuelas. Y a veces pienso, hermanos, Dios en los momentos decisivos quiere cambiar las cosas. Pero está esperando, ¿dónde está el hijo mío o la hija mía que va a tomar esa decisión? Que va a estar firme, no estar conformando ni desobedeciendo mi palabra, que va a tener una fortaleza espiritual fuerte, una fe que dice, voy a pagar el costo, y decir, quiero que la presencia y el poder de Dios esté en mi vida. Y quizás si nosotros como iglesia tomamos esa decisión, hermanos, ¿quién sabe lo que Dios puede hacer en este año 2022? Quizás podemos ver algunas familias de esta vecindad que no están llegando y no están hoy que lleguen. O los que están allá por Escandón o Tierra Dorada. No sé. Y nunca vamos a saber, hermanos, hasta que tomamos la decisión en el momento decisivo. Hagámoslo en esta semana. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de estos tres hombres hebreos. Gracias porque ellos tomaron esa decisión en ese momento decisivo y cambió todo. Para Babilonia, para sus propias vidas, cambió todo. Padre, si hay algo que necesitamos hoy, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad es que nosotros también nos paramos como cristianos en esos momentos decisivos para tener fortaleza espiritual y poder lo, ver lo que tú puedes hacer no queremos hacer el ministerio ni llevar esta iglesia al cabo en nuestras propias fuerzas sino padre queremos que tú nos dirijas que tú nos lleves ayúdanos en los momentos decisivos de esta semana tomar la decisión correcta y así poco a poco ver la transformación que tú puedas hacer que solo tú puedes hacer ¿Sabes? mientras toca el piano hoy en esta mañana más quiero saber por quién orar hoy quiero dejar ese, ese reto y al mismo tiempo como dije saber cómo orar en esta semana pero si tú eres uno de ellos que dice sabes pastor ore por mí que en los momentos decisivos de esta semana yo también puedo estar firme lo que dice la palabra de Dios Yo quiero ver esos resultados En mi vida Y en mi familia Ore por mí Hay alguien así Que nomás levanta la mano Y dice Pastor ore por mí Dios te bendiga sí, Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Todos alrededor Dios te bendiga Amen.